1: ¿Qué número salió anoche en la lotería? ¿Eh? Vosotros jugáis, ¿no? Mi mujer me compra dos boletos por semana. Hace diez años que apuesta siempre a los mismos números. Yo le digo, cariño, ¿por qué no cambias de número? Y ella dice, es que son mis números de la suerte. Mirad, llevo dos boletos. Bienvenidos a la teoría de la mente. estamos en un programa más aquí en La Teoría de la Mente, el programa que cuida de tu salud mental. Y nosotros somos miembros de Amada, www.amada.com y la Teoría de la Mente.com. Para contactar con nosotros podéis hacerlo en el 911198157. Repito, 91198157. Y si queréis, por correo, info.amada.com. Recordad: tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente. La Teoría de la Mente es esa app que tanto tenéis en iOS como en Android y al que podéis tener acceso a todos nuestros contenidos gratuitos. Y si queréis profundizar un poco más, podéis apuntaros a la escuela de ansiedad, escuelaansiedad.com Podéis coger cursos individuales o si queréis, ascribiros al programa que tenemos todos los meses, escuelaansiedad.com Y en esta ocasión vamos a repetir invitado, él es Osman Salazar, es neurocirujano y ya ha hablado con nosotros en otra ocasión, por si recordáis, donde estuvimos hablando precisamente de cómo reacciona nuestro cuerpo ante el estrés, cuáles serían ese, ese mecanismo, esa maquinaria ¿no? de esta industria del estrés. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se relaciona el cerebro con el corazón y con el intestino. Los tres órganos comparten implicaciones mucho más profundas de los que en un principio podíamos imaginar y nos va a ayudar mucho a poder entendernos, a poder entender mejor la respuesta de la ansiedad. Bueno, pues volvemos otra vez con, neuro con neurociencia. En esta ocasión vamos a repetir invitado. ¿Podéis recordar quizás como hace algunos programas un neurocirujano nos hacía un tour de lujo? por los cambios que nuestro cuerpo puede experimentar ante el estrés. Y este era nada más y nada menos que Osman Salazar, que ahora me, os, os volveré a presentar también, de, que él tiene un podcast que se llama el cerebro al desnudo, y que está haciendo bueno pues una serie de intervenciones también muy interesantes para poder tratar de entender cómo relacionarnos mejor con nuestro cerebro. Y bueno, él estuvo con nosotros y nos, nos ayudó a entender muchísimo mejor cómo funciona esto de, del estrés para nuestro organismo. Y hoy, pues le hemos traído al programa para hablar del llamado, que no sabemos si viene o mal, vamos a cogerlo con pinzas y quizá vamos a cogerlo con alguna reserva. Este eje, ¿sabes que Hay un eje que se llama eje corazón cerebro, otro eje que es intestino o estómago, cerebro, bueno, pues vamos a ver si los mezclamos y hacemos ahí un triángulo. Vamos a tratar de ver si existe una relación profunda entre estos tres órganos, eh, vamos a tratar de entender también cómo puede ayudarnos a entender cómo pueden interactuar estos tres sistemas. ¿Y qué hay de mágico también? ¿Qué hay de marketing? ¿Y qué hay de verdad en todo esto? Pues para todo esto, señoras y caballeros, vamos a hablar de Osman, con Osman Salazar. Bienvenido, Osman. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rubén? Encantado de estar nuevamente aquí contigo. Y, y muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí. La última, la última vez que participé aquí eh, me sentí muy a gusto, la verdad.
1: Vale, muy bien. Pues vamos allá con la primera pregunta, ¿vale? Osman. Por supuesto. Entonces, la primera pregunta, esto que nos están bombardeando, yo creo que desde el 2012 fue la primera vez que escuché esto. ¿Sabe usted que el estómago, que su sistema digestivo es un segundo cerebro? Y esto se ha repetido como un mantra durante, vamos, durante los, los años venideros, se ha hablado... Y han con corrido ríos de tinta de esto, vamos, un montón, ¿no? Y vamos a ver si, si, si es correcto o tú estás de acuerdo en llamar a este intestino un segundo cerebro. ¿no? La verdad que
0: hay que entender que poco a poco estamos como en una tendencia global a la convergencia de lo que todos conocemos como medicina y ciencia tradicional, y la medicina y terapias alternativas o complementarias. Y vamos encontrando puntos de, de encuentro a este respecto. Creo que uno de esos puntos es este, precisamente. ¿no? Desde el punto de vista técnico, el intestino tiene bastantes neuronas. 500 millones de neuronas no es poca cosa.
1: Un Ahora poco, bien, sí.
0: compararlas con las 86.000 a 90.000 millones que tiene que tiene el cerebro, hay unos cuantos órdenes de magnitud de diferencia, pero es verdad que el intestino funciona de forma autónoma para la mayoría de sus funciones, que tiene un ecosistema propio dentro del cuerpo, tiene su, su propio sistema de comunicación interna y de procesamiento y que contribuye fuertemente a los fenómenos físicos, químicos, biológicos psicológicos del, del ser humano. Y creo que este último aspecto, el que tiene que ver con cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos, es lo que obviamente tiene mayor eh, poder mediático, donde se, se llama más la atención. Así que el, esa etiqueta de que el intestino puede ser llamado el segundo cerebro es es correcta no solo por la cantidad de neuronas, sino que hay 30 neurotransmisores, más o menos, que se secretan allí. Y eso
1: es importante. Claro, lo que pasa es que entiendo que a lo mejor un cerebro es mucho más que una colección de neuronas. O sea, quiero decir, yo creo que conllevan Exacto. sí una organización. Y creo que no es la misma organización la que tiene el cerebro que la que tiene eh, todas esas neuronas que forman parte del sistema digestivo. No entiendo. Sí, la verdad que hay una parte aquí... De, le llamaré narrativa. Es en que
0: el, des, desde la teoría del humor, de los humores de Hipócrates, sí. se, se tiene como la bilis, las tripas, los intestinos, el abdomen. De hecho, la palabra es muy visceral, por las vísceras que se encuentran en la cavidad abdominal. ¿no? El concepto aristotélico de corazón, que es donde se encuentran nuestras pasiones. Y luego la... Desde que Galeno pensaba que realmente los temperamentos se aireaban en el cerebro y que servía como para, para que disminuyera la temperatura de la sangre, todos estos conceptos clásicos siguen teniendo su importancia y se le sigue transmitiendo en el imaginario colectivo: ¿no? que el cerebro es para la razón, la tripa, que es para esas sensaciones corporales y para las decisiones instintivas, y el corazón para las emociones y los sentimientos. ¿no? Y realmente tiene su, tiene su matiz. Este, esta,
1: esta narrativa Claro, y qué interesante esto que dices Porque mira, hablando también con, con Anthony Bulvena Que es un, un investigador eh, Comentábamos, y él, bueno, comentaba él más que yo Comentaba sobre todo algo que yo creo que es muy interesante Y es que eh, durante antes del siglo XX Las concepciones, por ejemplo, que te podíamos tener de la ansiedad Se referían, se referían mucho más no sé, sea, había, por ejemplo, concepciones como podía ser corazón del soldado, eh, hablaban de neuropatías, hablaban de... Y tenía una connotación en la que el cuerpo siempre estaba muy presente y que quizá una de las asignaturas eh, quizá más, 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 más pendientes que podemos tener los profesionales de la salud mental es que a partir del siglo XX todo se transforma en trastornos mentales, ¿no? Es como que... Sí diferenciaríamos por un lado el cuerpo y diferenciaríamos por otro lado la mente y creo que es un gran acierto todos estos movimientos el, que están hablando de tratar de eh, incorporar el cuerpo también a toda esta serie de sensaciones, ¿no? Sí, realmente es, el, es lo que se denomina embodied cognition o
0: cognición incorporada, que en castellano no termina de de realmente transmitir el mismo significado, mm. pero es de que pensamos con todo nuestro cuerpo y que nuestro cerebro está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que la definición, hay algo a lo que yo denomino la, el concepto extendido de cerebro y es que el cerebro procesa la información de absolutamente todo el cuerpo. O sea, nuestro cerebro con esta idea se extiende a todo nuestro cuerpo y a su vez con todo nuestro cuerpo nos relacionamos con el mundo y... Y nuestra mente es precisamente esa relación mm. entre nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea en un sentido amplio. Y de hecho, es la diferencia entre neurociencia cognitiva, que se sienta en cerebro, sistema nervioso, y ciencia cognitiva como tal, que incluye otros aspectos como teoría de la mente, como la sociología, antropología, etcétera, Física, campos energéticos, incluye más allá de lo que es el proceso únicamente neuronal.
1: Y creo que esto es importante tenerlo siempre en consideración. Sí, muy cierto. ¿Cómo eh, podríamos, para seguir avanzando en todo esto, definir qué es esto de la microbiota intestinal? Que los, los eh, oyentes se queden con esta palabra, ¿no? Microbiota intestinal. ¿Y cómo sí. afecta este, esta microbiota a nuestro sistema nervioso?
0: De hecho, justamente, yo en, en relación a lo que me comentábamos antes la ingesta es decir comer es una de las tantas maneras en las que nos relacionamos con el mundo al igual que con el aire que entra a nuestros pulmones pues la comida viene de fuera y según los componentes de esa comida se cambia el ambiente dentro de nuestros intestinos y predominan unas bacterias u otras que están allí siempre para echarnos la mano para digerir las cosas y para proveernos de los nutrientes que necesitamos estos bichitos que están ahí de forma constitucional, es lo que le llamamos la microbiota uh -huh. que está allí como, bueno, como no en una relación de simbiosis con nosotros, nosotros uh -huh. les servimos a ellos y ellos a nosotros su impacto es fundamental, desde la producción de neurotransmisores, para poner un ejemplo, el 50% de la dopamina se produce allí, del 80 al 90% de la serotonina 15 a 20% de oxitocina, y podemos seguir acetilcolina, casi aminobutírico, el GABA, etc. Hay una gran, hasta 30 sustancias, y a este respecto, mmm, no solo es el intestino, sino que estas bacterias favorecen el funcionamiento como un cerebro independiente y como un cerebro real para nosotros. Una distribución muy desequilibrada de estas bacterias puede producir estados de ánimo por ejemplo bastante patológicos o, o cambios muy severos en cuanto a la sensación de energía en cuanto a la sensación de tristeza enfado frustración etcétera porque en último término la representación biológica de nuestras emociones es este balance de eh, uh -huh. y la, la composición de esas bacterias está fuertemente determinada por lo que comemos si se cambia el ph se cambia el ambiente Dentro de nuestros intestinos Así favorecerá más unas bacterias que otras Y según ese perfil de bacterias Así será nuestra salud intestinal La importancia es fundamental De hecho, no podríamos vivir si no tuviéramos esas bacterias Nos moriríamos de una, de una infección masiva Por, por bacterias oportunistas
1: mm. O sea, que menudo zoo tenemos en nuestro interior A mí primero eso es lo que se me ocurre Y luego es que nunca estás solo O sea, quiero decir... Estamos rodeados de bacterias que están ahí, que son independientes, que establecen sus funciones. Es decir, eh, durante el confinamiento nadie realmente lo pasó solo. Estuvo ahí con un montón de, 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 sí. de zoología interna, ¿eh? de, <risa> en el fondo. Sí,
0: de hecho, mira, me gustaría extender el concepto de microbiota al de microbioma y metaboloma, uh -huh. que es precisamente la relación que existe en el procesamiento bioquímico, el intercambio que hay entre los bichitos, la uh -huh. microbiota, y nuestros componentes, ¿no? nuestros nutrientes. Eh, es una relación, es decir, la relación entre nuestros microbios y nosotros es un tercer ente más amplio y complejo que cada uno de nosotros por separado. Y eso es lo que estudia la, micro, la microbiómica y la metabolómica. Te podría decir que son inseparables. ¿Mm? Ellos son parte de nosotros
1: y nosotros de ellos. ¿Y, ¿Y cómo afecta, Osman, el estrés a esta microbiota y al revés? Porque siempre se dice... Esto de que somos lo que comemos, ¿no? Exacto. Pero, ¿no será cierto también que también terminamos comiendo como somos? Me explico. Sabemos que cuando las personas eh, pasan periodos de estrés eh, prolongado, eh, su dieta suele tener unas preferencias eh, en las que, bueno, pues incluyen mucho hidrato de carbono, mucha glucosa, sí. mucho, entendiendo como un sistema adaptativo porque, oye... Eh, al final, eh, el azúcar al fin, no deja de ser el combustible principal del cerebro, pero eh, ¿no, ¿no sucede esta doble relación? O sea, es decir, somos lo que comemos, eso afecta a nuestra microbiota, pero a la vez, eh, ¿nuestros propios estados emocionales terminan también influyendo en nuestra alimentación?
0: Definitivamente. Creo que es importante también traer otros conceptos que también están en boga y son muy útiles, como la complejidad ¿no? y los sistemas adaptativos dinámicos complejos. Algo para decir que el cuerpo humano es un sistema abierto, es la forma más sencilla de definirlo. Así que nosotros cambiamos con el mundo y el mundo cambia con nosotros. A lo que hacía referencia, un organismo biológico busca autorregularse y mantener un equilibrio, ese equilibrio es armónico, desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista físico, el equilibrio significa la muerte. Entonces, vamos compensando. El problema es cuando nos alejamos de ese equilibrio y hay un desbalance muy, muy grande. Por ejemplo, un estado de ánimo muy alejado de la regulación normal puede favorecer pensamientos patológicos, emociones fuera del, de la norma que no son adaptativas y conductas. Y aquí vamos al aspecto de la comida, por ejemplo. Se suele inducir la capacidad de sentir placer, por ejemplo, se transfiere prácticamente solo a la comida. En las personas, por ejemplo, cuando las personas que tienen ese perfil ansioso y que aumentan su ingesta, uh -huh. el balance de grelina y leptina cambia y el balance del placer que se siente cuando se come o... Hay otras personas en las que dejan de comer por completo y se, se convierten en prácticas anoréxicas. Y lo que mencionabas, también hay un perfil diferencial en cuanto a qué tipo de comida. No se pudiera catalogar a todas las personas según los sabores que prefieren. Lo que sí es verdad es que para determinado individuo puede ser que un estado de ánimo concreto le induzca a comer más de un aspecto concreto. No solo la glucosa, no solo, no solo el azúcar. Hay, por ejemplo, personas que favorecen más eh, otras características como si es más líquido, caldoso o si es más sólido, si es más salado o más ácido, la variedad y variabilidad de la respuesta humana y su relación con los alimentos es brutal y obviamente si cambio la composición de lo que como, cambia mi microbiota, cambia mi distribución de neurotransmisores, cambia mi estado de ánimo y vamos en un círculo que puede ser vicioso o virtuoso dependiendo de si nos aleja o nos acerca a la normalidad.
1: Fíjate, cada seis meses aparece una dieta nueva, ¿no? La dieta sí. paleo, el ayuno intermitente, la Duncan, hay tanta variedad, ¿no? Pero sí me interesa lo siguiente y es, eh, no hay, por mucho que sean diferentes, no hay puntos en común que nos puedan servir para cuidar nuestro cerebro, no hay elementos ¿no? Que, que, que sepamos que, que, que pueden ayudar casi todas las dietas. Yo siempre digo que las, que la, que las dietas en general terminan por tener resultados como muy, muy parecidos. Me refiero a que, a que en el fondo lo sano casi siempre es sano. No es que una de repente diga que esto no es nada sano y esto sí, sino que llegamos a un cierto consenso de lo que es sano. ¿Podemos tener un cierto consenso dentro de las diferentes dietas de aquellos elementos que sí eh, en común que sí que nos puedan ayudar precisamente a cuidar nuestro cerebro? Claro. Creo que el enfoque
0: cuando, cuando alguien pro, promueve una dieta se enfoca más en los detalles que en los principios. Pero esos principios existen. Por ejemplo, la dieta del ayuno intermitente mm, hace referencia a que el ser humano en general, hoy por hoy, tiene una cantidad, o sea, es... Tiene una dieta hipercalórica para sus necesidades, al menos en los países desarrollados, uh -huh. en promedio. Y realmente no la distribución de cómo, nos, de cómo nuestro cuerpo está acostumbrado a metabolizar la comida, no tiene nada que ver con el horario laboral. El dividir el día en, en tres episodios de ocho horas, dormir uno de estos y trabajar los otros dos, o trabajar uno, descansar uno y dormir el otro, esto es un producto relativamente reciente. Nuestro, nuestro cuerpo no funciona así. Ese es el principio que va detrás del ayuno intermitente. Pero también es el principio que va detrás de la dieta paleogénica. Por ejemplo, en la dieta paleo, pues entonces, éramos cazadores-recolectores y pues volvemos nuevamente a alimentarnos de lo que en teoría es, era, era nuestro patrón de alimentación, incluyendo los grandes eh, periodos de ayuno que, que uh -huh. a los que fuimos sometidos durante millones de años de evolución. Uh -huh. El resto de dietas como basada en plantas, dieta cetogénica, pues van en cuanto a de dónde vamos a extraer principalmente las grasas. Y unos tienen más distribución que otras. Pero los principios son, y que no son muy difíciles. Lo primero y lo más importante que pocas veces se menciona, es la hidratación. El 80% del cerebro es agua. Como, incluso como nuestro cuerpo en general, la mayoría es agua y se olvida esta, esta parte. Luego, si... Tomamos solo la masa seca, el 12% de todo, de todo lo que tenemos es grasa. O sea, 80% agua, el 12% es grasa. Y luego vamos a un 5 a 7% de proteínas, un 3 a 5% de, de carbohidratos. Estructuralmente, nuestro cerebro mantiene esas proporciones. Y el, quizá lo más importante a tener en consideración es no... A, como tú dices, es muy sencillo. No comer exagerado. La dieta hipercalórica genera radicales libres con una serie de, de problemas. Exagerada de, de un solo nutriente o solo grasa o solo proteína o solo carbohidrato no va a funcionar porque nuestro cerebro las necesita todas. si sí se sostiene un poco de que el predominio por grasas, por grasas no saturadas es mejor y superior a, un ex, a una dieta excesiva en carbohidratos y un poco más de proteína preferible a los carbohidratos pero realmente el resto son cuestiones de forma más que de fondo una adecuada hidratación mantener episodios, los, los periodos de ayuno desde de hasta 12 a 16 horas está demostrado que es como funciona nuestro metabolismo y evitar una gran carga calórica de alimentos procesados, se podría decir que son tres principios básicos y fundamentales que comparten todas las las dietas novedosas.
1: Vale, vamos ahora con otra relación. Ya hemos cubierto uno de los ejes y sería la de nuestro querido músculo cardíaco, ¿no? Y entre el, nuestro músculo, nuestro miocardio y nuestro cerebro. Es verdad, porque haciendo varios varios, en, en varios artículos, eh, que existe esa comunicación entre ambos de maneras tan variadas, o sea, no solamente estamos hablando del cableado típico que, que podría hacerse mediante, yo qué sé, el nervio vago mediante, pero es que también se ha hablado de ondas de presión, se ha hablado también y cómo la presión del latido del corazón también puede influir, se ha hablado también eh, por otro lado también incluso de, de ese sistema también de, de comunicación hormonal, eh, tan, tan, tantas Vamos, ¿tan importante y tan fuerte es esa conexión?
0: Yo creo que aquí un aspecto importante a tener en cuenta es que se ha olvidado cómo nuestro cuerpo se comunica entre sí y que el corazón se le había atribuido únicamente el papel de un músculo, ¿no? uh -huh. pero realmente el cuerpo humano se intercomunica y el cerebro concretamente se comunica con el corazón como se comunica con el resto de órganos por ejemplo, en los pulmones también hay hormonas, en los pulmones también hay ondas de pulso, en los pulmones también hay eh, cables, ¿no? también está el mensaje eléctrico por medio del nervio vago o, el nervio, o también está el nervio espinal, etc. Hay distintos ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que a medida que la ciencia avanza nuestra capacidad de poder detectar relaciones es mayor y de inferir la, la, la dirección de esas relaciones cada vez es mayor. Nuestro, nuestro corazón siempre ha tenido los sistemas de comunicación biológicos, que son el eléctrico, un fenómeno físico podríamos llamarle, aunque sabemos que todo subyace a la, la, la física, algo químico que podríamos llamarle hormonal, péptido natriurético hay una cantidad enorme, angiotensina, etcétera, etcétera. Está también el fenómeno de pulso, que es una onda mecánica, que está el, el corazón expulsa a la sangre con una fuerza y, sí. por ejemplo, a nivel de los plexos corredores, se sensa esa fuerza, esa presión y así se regula la producción de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. ¿no? Y según ese equilibrio interno que tenga el cerebro, así va a modificar sus respuestas tanto eléctricas como químicas así que realmente se le ha dado más bombo del que realmente debería tener porque la relación entre nuestro cerebro y nuestro corazón es biológicamente similar a cómo se relaciona con los otros órganos lo que hace que esto sea más representativo es el el papel que ha tenido en el imaginario colectivo el corazón y las emociones. Vuelvo al punto aristotélico anterior, en que el, el corazón es el asiento de nuestras pasiones y que nuestras emociones las logramos percibir gracias a la variación de nuestra frecuencia cardíaca, es que se le da este bombo que tiene, pero realmente responde como cualquier otro órgano que se comunica con nuestro cerebro por los distintos mecanismos biológicos que tenemos para comunicarnos con ellos.
1: Claro, porque ¿qué te parecen todos esos experimentos en los que se planteaba que una persona eh, que estaba en contacto precisamente con sus sensaciones interoceptivas, con el latido de su corazón, etcétera, etcétera, eh, decían tenía mejores posibilidades o, o mejores decisiones que personas que a lo mejor no estaban tan en contacto con su actividad interoceptiva? Había otros experimentos también en los que bueno, parecía que... An, se ponía a la persona entre la posibilidad de elegir entre dos, dos alternativas, una que podía ser muy favorable o favorable y otra que iba a ser desfavorable, ¿no? Y <risa> cómo la persona antes precisamente de ser consciente ¿no? que iba a tomar una u otra decisión, eh, el corazón empezaba a latir de una manera determinada, sí, se preveía que iba a ser un buen resultado ¿no? para la persona uh -huh. o si se preveía que iba a ser un mal resultado es casi como que el corazón se daba cuenta de cosas antes que la propia actividad consciente
0: esto de hecho, no solo que el corazón se da cuenta antes el cerebro se da cuenta antes <risa> me, me explico la, la, el fenómeno que nosotros ya le llamamos consciente es cuando la parte del cerebro de enterarse de, de lo que hace el resto de partes, la nota uh -huh. la identifica y dice, ah, vale, estás aquí, ¿no? Pero la, el 98% de las funciones de nuestro cerebro escapan a nuestro con control consciente. Eso que Freud llamó inconsciente es el 98% de nuestras, ahora le llamamos precognitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que refería de la interocepción, por supuesto, nuestra ínsula anterior, que es la que se encarga de procesar la información de nuestro propio cuerpo, de nuestras vísceras, cómo están, las, el, el, recibe la retroalimentación del estado vegetativo, a su vez, sin enviar a la corteza de, consciente, sin, me refiero consciente al sistema de reactivación articular, etcétera, reticular, perdón, Envía los mensajes a través de, los, de del sistema nervioso autónomo, respuestas al resto de órganos. Eh, la persona que investiga el corazón dirá que el corazón lo sintió antes. Alguien que investiga la tripa te dirá que la tripa lo sintió antes, porque sintió cómo se contraía a nivel del plexo hipogástrico y el estómago sufrió una contractura. Eh, en último término, estos son manifestaciones periféricas de lo que sucede dentro de nuestro cerebro y que escapa al control consciente que tenemos de él, que insisto, es solo el 2% de la actividad que nuestro cerebro hace. Ahora bien, elevar esto a que el corazón lo siente antes, vuelvo, esto es una parte más narrativa y que es mucho más bonita de contar así. Es, suena mucho mejor decir que mi corazón lo siente antes. A o que giro
1: con el corazón, ¿no? A, a
0: que realmente lo que ha sucedido es que la capacidad precognitiva de la ínsula anterior es mayor que la dorsolateral. Eso, eso, eso suena muy frío, eso suena muy seco. Decir que mi corazón, yo en mi corazón lo sabía. Eso, eso venderá siempre más. Sí, es más bonito, eh, ¿no? No, ¿no? Ambas, viaja. ambas son verdad, solo que se ha invertido la relación causa efecto. Ese es, ese
1: es el peligro. Es que, y aquí da muchas ganas un poco de meter todo este concepto que, para los, los autores, yo, yo a mí, Antonio Damasio, es un eh, escritor. Además, me parece muy buen escritor eh, a la hora de, de publicar el error de descartes. Eh, y, y aquí empieza a introducir este concepto que es el marcador somático, ¿no? En el sí. que en el que empezamos a escuchar al cuerpo y lo que el cuerpo nos está contando a través de las la, la, como las emociones un poco se van eh, se, se ven reflejadas en, en diferentes partes del cuerpo también y, y cómo eh, yo creo que es, es todo un, un esfuerzo el que intenta hacer Damasio, eso de unificar no esto de un poco de esto de cuerpo mente, no tratar de eh, entender que las emociones también están en el cuerpo, ¿no? Exacto. De hecho, el error de
0: Descartes se escribió, si no estoy mal, en el 2010. Mm. En el 2020 terminó de redactar, se publicó en el 2021 su último libro, ¿no? Feeling and Knowing. Damasio también es uno de mis, de mis autores favoritos, junto con otros más de las neurociencias. Y ves la tendencia de romper con el error de Descartes, de corregirlo en. ¿qué hacemos separando la razón y la emoción? ¿A quién se le ocurrió? Ya lo sabemos, se le ocurrió a Descartes, pero nuestro cuerpo es un sistema biológico integrado. Entonces, lo que el punto que toca Damasio en el error de Descartes y en su último libro es el marcador somático, visceral en este caso, es una forma en la que nuestro cerebro le dice a nuestra conciencia, es decir, a ese estado de alerta en el que nos... Podemos notar lo que sucede en el mundo, de que hay un proceso biológico dándonos información acerca de algo en concreto. ¿no? El marcador de somático viene siendo algo analógico a lo del dolor, por ejemplo. Nos es parte de nuestro sistema de respuesta y de interacción con el medio y respuesta a la amenaza. ¿no? Para decidir es imposible decidir sin, la, sin el papel de las emociones porque ¿qué son las emociones? La emoción es la codificación biológica precognitiva de una cantidad ingente de información en paralelo porque nuestra capacidad consciente es serial. Nosotros vamos causa-efecto, es mucho más lento. Podríamos decir lo que es lo que biológicamente explica lo que Kahneman decía como sistema 1 o sistema 2, esta teoría del procesamiento dual, uh -huh. un sistema que procesa de forma automática y otra más lenta y reflexiva, este marcador somático lo que es, es esa alarma al cerebro, es decir, ojo, aquí hay algo que debes de tomar en consideración, y eso, eso la biología ya lo, le to tomó la medida hace millones de años, en el que nuestro cerebro, yo siempre lo digo en, el, en, en, en nuestro podcast, nosotros no somos seres racionales con emociones, somos seres emocionales con la capacidad de razonar, que es diferente.
1: Sí, no sé hasta qué hasta punto un poco esto del marcador somático no nos deja hablar de la intuición de toda la vida, ¿no? Que la intuición quizás sea... Esa, esa serie de, de, de marcas ¿no? de corporales también, o esa serie también de señales corporales que se mezclan también con, con mi propia actividad cognitiva. ¿no? Claro, el, el marcador, el, este marcador somático,
0: y lo explico de esta manera, es la etiqueta al no sé qué. Esa uh -huh. es la mejor explicación de la definición de Damasio. Esto que tú dices es el famoso ejemplo que se pone en, en neuropsicología que eh, un jefe de bomberos sintió algo diferente y le dijo a su equipo, salgamos, y a los cinco segundos de salir se, se viene abajo aquello, ¿no? Y dijo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Cómo sabías que se iba a caer la, el edificio que se estaba quemando? No lo sé, simplemente años y años de experiencia, algo cambió aquí, ¿no? Ahora bien explicar eso técnicamente es mucho más engorroso, en último término es las condiciones del aire, la presión, la temperatura, etcétera, 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 le dieron a toda esa capacidad que tenemos de censar un marcador somático, una activación autonómica que es mucho más rápida, y aquí viene lo importante, promueve, propulsa una acción, una decisión, y lo que dice salgamos de aquí. ¿no? Mm. Ese marcador somático es un nombre técnico a lo que mencionabas, a ese no sé qué a ese no sé qué, no es más que todo el procesamiento de información que escapa al control de nuestra conciencia.
1: Me interesan también mucho las descripciones gráficas que hacen las personas de sus síntomas, ¿no? Les dan vuelcos en el corazón, les tiembla el corazón, tienen un nudo en la tripa, tienen... Fíjate qué riqueza, pensando... Qué riqueza nos dan todas esas, toda esa serie de descripciones para poder entender aún más a la persona y poder entender a lo mejor a través de esas descripciones, oye, ¿cómo puede estar esa persona precisamente interaccionando con sus emociones, interaccionando con su cerebro? ¿No?
0: Claro. De hecho, por ejemplo, el marcado, no el marcado, lo que se denominaba trastorno de somatización, ¿no? mm -hmm. es la llevada al extremo de la capacidad de nuestro cerebro a poder traer a la realidad una percepción de lo que le sucede.
1: Para ir finalizando, me interesaría mucho qué opinas también del entrenamiento en patrones de coherencia cardíaca y si consideras que, eh, bueno, pues todo este que también está como muy en auge y si es para ti algo más que un ejercicio de respiración o no. Esto que pudiera parecer más nueva era, no lo es.
0: Pongo dos ejemplos. En lo que nos sucede con la música, con la percusión. Los movimientos que induce la percusión son movimientos muy simiescos, ¿no? De donde hemos evolucionado, ¿no? De hecho, las, si te das cuenta, a la hora de bailar, aunque alguien no sepa bailar en lo absoluto, y para que alguien no sepa bailar en lo absoluto, hace falta ver a quiénes, a los niños que no han visto bailar absolutamente a nadie, son muy pequeños y les pones una percusión rítmica y el patrón de movimiento que representan es prácticamente el mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pongo este ejemplo? La, nuestro cuerpo no es más que un sistema biológico y el los mecanismos de pulso, las ondas, la sincronía y la sincronización de esas ondas cerebrales, cardíacas, respiratorias, mecánicas de pulso de la sangre, etcétera, a la hora de alinearlas producen una sensación, por una parte la subjetiva de bienestar, y por la otra no es más que la representación de un estado de coherencia biológica que se está alcanzando. De la misma forma en la que mmm, mujeres que comparten juntas luego terminan teniendo ciclos menstruales mmm, sincrónicos, esta manifestación un poco más evidente. Este mismo principio subyace a, esta, a estas terapias. Ahora bien, el atribuirles a esta sincronía mmm, consecuencias al bienestar y a la salud física de las personas más allá de lo que se está demostrado, creo, creo que eso es un, un aspecto muy temerario decir, que esto cura, ya he escuchado y he visto, por ejemplo, que dice que esto cura enfermedades autoinmunes o que incluso a curar el cáncer puede alejar a personas de recibir un tratamiento oportuno a tiempo. Aquí es donde creo que la parte más ética de esas aseveraciones hay que tenerla en consideración. Pero es un
1: fenómeno biológico real. Claro, y puede ser un fenómeno, sobre todo para personas que tengan miedo a su, a su corazón, personas que tengan con el que quizá puedan quizá recuperar una, una confianza también otra vez en lo corporal y que puedan, podría ser interesante también desde ahí. Bueno, Osman, como te iba a decir, un placer, porque, porque la verdad es que creo que ha sido una exposición muy clara y meridiana y, y oye, pues que no te quede para duda que te voy a invitar más. O sea que... Yo encantado. Si tú te dejas, yo voy. <risa> Pues nada, un un saludo muy grande y nos nos vemos en otras, ¿vale? <risa> Muchas vale, gracias. Bueno. Hasta luego.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.